0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La plus grande cartographie en trois dimensions des galaxies distantes vient d'être rendue publique par la collaboration du programme Sloan Digital Sky Survey 3, SDSS 3, qui regroupe plusieurs centaines d'astronomes européens, américains et asiatiques. Cette cartographie inédite permet aux astrophysiciens de mesurer avec une précision encore jamais atteinte les effets de la mystérieuse énergie sombre. C'est pas moins de 1,2 million de galaxies réparties sur un quart du ciel qui ont été cartographiées par des relevés systématiques engagés il y a maintenant 10 ans et qui représentent un volume d'univers de 650 milliards d'années-lumière cubes. La vaste collaboration scientifique publie ses résultats extrêmement riches cette semaine dans une série de cinq articles dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Le programme d'études qui a permis de produire ces résultats au sein du SDSS 3 est nommé le Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, BOSS. La principale conclusion de cette cartographie unique est de révéler comment l'univers s'étend au cours du temps et donc de fournir une évaluation de la quantité de matière noire d'un côté et d'énergie sombre de l'autre. BOSS mesure le taux d'expansion de l'univers en déterminant la taille de ce qu'on appelle les oscillations acoustiques baryoniques, les BAO, visibles dans la distribution spatiale en trois dimensions des galaxies. La taille originale des BAO, est déterminé par les ondes de pression qui se propageaient dans l'univers quand il était très jeune, à l'époque du découplage lumière-matière, 380 000 ans après la singularité initiale. Lorsque ce découplage a eu lieu, les ondes de pression, les ondes acoustiques, se sont figées dans la distribution des surdensités de matière qui donneront plus tard les galaxies. Le résultat que nous voyons aujourd'hui en cartographiant des millions de galaxies c'est que les galaxies sont préférentiellement séparées par une distance caractéristique que les astrophysiciens appellent l'échelle acoustique. Ariel Sanchez du Max Planck Institute of Extraterrestrial Physics, auteur principal de l'étude qui estime la proportion de matière noire et d'énergie sombre, explique Mesurer l'échelle acoustique au cours du temps cosmologique fournit un outil incomparable pour estimer avec précision le taux d'expansion de l'Univers. Avec BOSS, nous avons retracé les empreintes des BAO sur le, la distribution des galaxies qui se trouvent entre 2 et 7 milliards d'années-lumière. Pour mesurer avec la plus grande précision les anciennes ondes de pression de l'Univers jeune, il fallait construire la cartographie la plus vaste possible, plusieurs fois plus grande que les précédentes. Et comme l'énergie sombre avait été estimée il y a quelques années devoir influencer l'expansion in de l'univers surtout depuis 5 milliards d'années, il fallait que Boss explore les galaxies au-delà de cette époque. Florian Butler de l'Université de Portsmouth, auteur principal de l'un des cinq articles précises, si l'énergie sombre dirige l'expansion de l'univers depuis ce temps, nos cartes nous disent qu'elle évolue très lentement, à peine 20% depuis ces 7 derniers milliards d'années. L'équipe de José Vasquez du Brookhaven National Laboratory a quant à elle combiné les résultats de Boss avec ceux d'autres grands relevés à la recherche de signes de phénomènes physiques inexpliqués. Il n'observe, hélas, rien d'anormal vis-à-vis du modèle standard de la cosmologie tel qu'il a été construit depuis 1998. Tous ces résultats montrent une très forte connexion entre les empreintes des ondes acoustiques qui peuvent être observées dans le fond diffus cosmologique par le satellite Planck et la distribution spatiale des galaxies telles qu'elles existent entre 7 et 12 milliards d'années plus tard. Cette cohérence sur des durées aussi grande est une grande avancée pour la cosmologie qui voit ainsi le tableau de notre univers beaucoup mieux dépeint. Par ailleurs, la carte des galaxies révèle les mouvements d'ensemble de galaxies vers les zones de plus forte densité de matière, due à la gravitation. Elle est une nouvelle confirmation de la théorie de la relativité générale, cette fois-ci à très grande échelle. Elle dit surtout aux astrophysiciens que l'accélération de l'expansion de l'univers n'est pas due à un défaut de la théorie de la gravitation, mais bel et bien à un phénomène apparaissant aux plus grandes échelles comme l'énergie sombre. Le dernier article de cette série de publications fait la synthèse des contraintes apportées par toutes ces cartographies de Boss sur les paramètres du modèle cosmologique et c'est sans doute ce qui nous intéresse le plus. La valeur de la constante de Hubble, H0, obtenue est de 67,3 plus ou moins 1 km par seconde par mégaparsec en combinant des données de supernova. Cette valeur est cohérente avec celle déduite des données de Planck sur le fond diffus mais en tension avec la valeur déduite d'observations récentes de supernova et de céphéides dont nous avions parlé ici. Et même en ajoutant une espèce de particule relativiste en plus dans le modèle, pour augmenter la valeur du paramètre NF, dont nous avions également parlé dans le même article il y a quelques semaines, eh bien la valeur de H0 ne varie que très peu, atteignant seulement 67,8, plus ou moins 1,2 km par seconde par mégaparsec. Uh -huh. Quant à la valeur de la courbure ils la trouve extrêmement proche de 0, ce qui permet aux chercheurs de considérer le modèle cosmologique lambda-CDM à courbure nulle. Et ils évaluent dans ce cadre la densité de matière, c'est-à-dire ordinaire plus noire, à 0,31 plus ou moins 0,005. Euh, H0, quant à elle, vaut 67,6 plus ou moins 0,5 km par seconde par mégaparsec. Et la masse maximale des neutrinos, c'est-à-dire la somme des masses des trois familles, dont nous avons également parlé il y a très peu de temps ici sur, sur cette surface là-haut, eh bien il la trouve à 0,16 électronvolts. Alors oui, BOSS vient ainsi de marquer un jalon important pour la cosmologie en combinant des mesures précises de distribution de galaxies dans un énorme volume et celle du fond diffus cosmologique permettant de fournir de nouvelles contraintes indépendantes pour le modèle standard cosmologique. Le programme de recherche devrait maintenant être étendu dans la prochaine décennie en y ajoutant des relevés spectroscopiques toujours plus fins. Les articles de la collaboration BOSS et SDSS 3 sont parus dans « Monthly Notices of the Royal Astronomical Society » apparaître euh, en fait, oui, pas encore tout à fait paru, mais ça ne saurait tarder. Alors, ils s'intitulent tous, euh, oui, euh, le début du titre est toujours le même, The Clustering of Galaxies in the Completed SDSS-3 Baryon Oscillation Spectroscopic Survey. Two points. Donc le premier s'intitule Cosmological Implications of the Fourier Space Wedges of the Final Sample. Le second s'intitule Angular Clustering Tomography and its Cosmological Implications. Le troisième, lui, s'intitule Combining Correlated Quotient Posterior Distributions. Le 4, Anisotropic Galaxy Clustering in Fourier Space. Uh -huh. Et le cinquième, Cosmological Analysis of the DR12 Galaxy Sample. Et voilà, restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselao.fr. Ça se passe là-haut, là le blog où l'univers des galaxies lointaines se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission toujours sur iTunes, oui, 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 oui. toujours sur podcloud.fr, c'est gratuit, abonnez-vous et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon ciel. Euh, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut, à bientôt